0: Hello， 大家好，这里是好听人类图，我是弗列斯。那上周其实我忙到翻掉，就是呃，在台北跟台南分别有一些讲座跟解读的计划在执行。那之后可能会跟一些直销公司合作，所以真的是没有时间去录这些 p a c k e t s 可是我觉得这毕竟还是我承诺过我自己的，也承诺过我朋友、我身边所有人的。就是每周至少要有一集，所以这一周还是要补上。把这一周的那个，呃，我的一些想法稍微跟大家讲一下。其实我最近看了很多电影哦，就是在这个月，我在短短的时间内啊，我看了《鬼灭之刃》的无限列车篇哦，就是那个动画，哎，不对，那个是漫画改编成动画的。然后最后在日本一气爆红的，以及《亲爱的房客》《孤味》《无声》。那除了无声以外啊，其实、呃、主要这些动画或是电影啊，都有浓烈的那种亲戚的戏嘛，在其中了、啊。那其实我对于那种很黏腻的亲情的成分，其实我会觉得有点害怕，有点不太舒服，好像有点假假的，就是太欢乐了，或是。好像大家都可以和乐融融这样子，可是我们往往看到的并不是那样哦、喔。那有可能基于就是我从小的家庭就不是电影呈现的那个样子，又或者呢，有些不是呃太过的欢乐，有些是过分的悲情，然后让我觉得诶、欸、有点太多了，就是我有点 hold 不住，有点招架不住那一种这么黏腻的亲情的东西。OK， 好。那接下来 呢？ 我会陆续从自己看到的一些顺序开始 哦， 然后就看我聊到哪里。要那也许聊不完的 话， 就放到下一集。那《鬼灭之刃》它其实是蛮热血的一部动 画， 它是少年的漫 画， 呃， 所以有一些元素其 实， 在呃过往的一些少年漫画当中也看得到。那我至今还在 想， 说它到底为什么这么红 呢？ 我觉得很大一部分是因为他动画真的做得特别好，再加上他的人物设定啊，还有整个剧情或是反派的那个设定啊，其实都很鲜明。然后他们每一个人或是每一只鬼都有他们过去的故事，他们的一些呃内心的写照等等。所以我觉得《鬼灭之刃》会红不是没有原因的。那《鬼灭之刃》这么热血的一部动画，让我觉得。回到内在权威跟策略是真的很重要的一件事情哦。就是如果你要，就是说你要理解一个人的核心啊，你要从他的信念去着手哦。那个也可以问他说：“诶，你是信仰什么的？”但就像我说的，就是我认为权威和头脑相比的话，我更相信的是权威哦。我其实信仰的就是所谓的“人性本善”。然后我也相信人类是可以学习的生物，那透过学习啊可以不断不断的改进，然后把自己导回到正轨。那学习也可以突破一个人的潜力哦。我其实每次在看101或者是在看一些建筑的时候，我都很赞叹，就是这些人怎么有办法，呃，到这么高的地方，然后把这样的一栋建筑盖起来。人类就是小小一只，但是它能够盖出比自己呃巨大许多的建筑物，我觉得这真的很了不起哦、喔。然后你还要克服呃死亡的恐惧，还要克服地吸引力，克服种种的困难。所以对我而言，人类真的是很伟大的一个生物。那接下来我要剧透了，就是如果你有看过《鬼灭之刃》的漫画的话，你会知道电影的《无限列车篇》它其实是接续。电视版的，我记得二十几集的一个剧情。那其实《鬼灭之刃》改编成漫画呢，它基本上都是照漫画走向，没有改变太多。那甚至改变你漫画更好。那如果你看过呃《鬼灭之刃》的电视版动画的话，你就会知道，在电影部分是在讲无限列车哦，也就是接续电视的那个尾声。这就是一个跟下弦之一的战斗哦。那下贤之一想要利用小孩，一个一个去击杀鬼杀队的成员哦、喔。那方法就是进入到鬼杀队成员的梦里面，去破坏精神的核心哦、喔。那我在里面呢、啊，我最喜欢的其实就是岩柱，也就是炼狱性寿狼。那他的梦，或是说他的那个精神世界，那他的梦是跟那个父亲讲说：“哎，我当上柱了，哦，当上岩柱的那个场景哦。”但我更有兴趣的其实是他的精神世界，也就是精神核心所在的位置，到处都是熊熊的烈火燃烧着，那非常的炙热哦。我想到的就是显示者的那种热情啊，然后也有想到像显示者的愤怒啊，就是我觉得很强大，真的强大到连小孩那个小朋友啊，那个女生都快要刺到核心里面了。但一刹那，他在现实世界的身体都能够站起来，然后掐住小孩的脖子，阻止他进一步去行动了、哦。那这样一位心中的大帅哥，就是我真的是对，没错，真的很想要，超级想要嫁给他的。虽然他真的有时候啊、呃，炭治郎他们初次见到眼珠就发现他一直在自说自话，然后好像没有留意到身边的动静。没有留意到身边的人到底发生什么事情，自说自话，没有在听别人的样子。那严柱在尾声和上弦之三的死战呢、啊，更是让我看到，就是一个人他为了自己的信念，他其实会愿意付出多大的代价、哦。一个人的信念真的是彰彰显在他的、呃、言行举止里面。或者是说當，当危机情况、当紧急状况发生的时候，你就可以知道一个人的态度到底是怎么去面对外面的攻击，或是去保护自己想要守护的事情哦。炼狱性兽狼他的信念就是要保护列车上所有的乘客，一个都不能死，一个都要活着。哦，然后他真的是做到了，并且在死前的最后一刻，就是看到他的母亲来接他了。我当下真的是哭到眼泪鼻涕全部混成一 团， 然后我身边的人也全部都是啜泣 声， 因为这一幕其 实， 在漫画里面就是算是整部漫画里面的一个最高潮的地方 哦， 就是一个柱他就这样子走掉 了， 连柱都没有办法杀死上弦之 三， 可想而知上弦的威力是多么的惊 人， 多么的强大。其实我在更早之前啊，我看了《紫罗兰有和花园》的电影版，那那也是一部让我从电视动画一路哭到电影院的。那我有机会可以再来谈那一部。那那一部也是在电影的时候，我真的差点被自己的鼻涕噎死哦。然后旁边也都哭成一团，因为他把人性的那种美好、美善，或是那种离别、那种不舍的情绪。渲染的，嗯，非常的真实哦。那其实《鬼灭之刃》的这一次的剧场版也有这样的元素在里面。那再来是谈谈我们家最棒的那个哥哥啊，藏门炭治郎，他则是在梦里面回到了那个漫天大雪纷飞的老家、哦，所以对比那个《炼狱性寿狼的梦境哦，他的格局我,我想是更大的，就是这个世界。对于他而言，是他心中永远无法磨灭的痛，就是对家人的万分的歉意啊，那些来不及说的再见啊，那炭治郎就是泪如雨下。这广大雪地其实也就像生产者的磁场一样，呃，开放且围绕着，然后看似无边无际的样子。我觉得他也是信念非常强的一个人啊，就是说他有一幕是。他去河边，他看见自己水中的倒影，居然跟他讲话，就是要他赶快醒过来，不断的呼唤他。那祢豆子也是，呃，在现实世界醒了过来以后，发现，诶，怎么全部人都睡着了？呃，每一个人身上都有一条绳子。那加上就是祢豆子的写鬼术，它其实是有办法直接传达到梦里的，所以梦里的人也会直接。呃，被火燃尽，可是那个火，我记得是对人类是没有用的，它只能去烧鬼。那我觉得最惨烈的就是，他这样以为祢豆子的血鬼术进入到梦里面以后，或是说把绳子烧掉之后就可以解开束缚，可是，呃，他最后想到的方法真的是一绝哦，就是在梦里面自杀。那如果你有看过《全面启动》的那部电影的 话， 你会知道主角的妻子最后就是分不清是梦还是现 实， 然后跳楼自杀了。所以自杀这件事情真的是需要非常非常大的决 心， 而且你还要确认自己是不是真的在梦里面。但炭治郎感觉让我感觉就是他不管 了， 就是他知 道， 就是只有这样一次次的自杀才能够一次次的醒来。那他在那个下弦之一的那个战斗当中啊，也是不断的被迫陷入梦境哦。那马上在梦里自杀，再度醒来，再继续战斗下去，甚至差点在现实当中误杀了自己哦。那五七善意跟嘴平一之助的梦境真的笑点太多了，其实也没什么重点，因为唯一的重点就是笑点，所以我就不多琢磨了，大家可以去电影院看，真的蛮好笑的，就是啊，你可以看到每个人都有执念。其实，灶门探治郎跟炼狱系兽郎也有他们的执念跟执着，只是他们将这样的执念和执着，他化作了一个信念，成为他们。你要说是制约也好，或者是说，呃，是一个梦想、理想也好。总之，我相信他们完成了这么多事情，最后应该是死而无憾了。这一集好像没有怎么谈到人类图，哎，其实我也觉得。有时候用人类图去看一些事情，真的是蛮有趣的。那如果用一些比较人生哲学的角度来看这些电影里面的人物的话，我想会比较贴近生活一点了。如果真的要让我去理解到，呃，人类图怎么去套用在这些电影的角色的话，我会觉得炼欲性兽狼就是一位五爻人，他看起来就是。呃，被人充满了投射，哦，大家觉得他很厉害这样子，那他的确也真的很厉害，他一个人可以雇，我记得他一个人可以雇数十节车厢吧，哦，一个人，那我觉得他也是一个非常有使命感的一位男人哦，所以我非常非常的喜欢这个角色。那炭治郎看起来其实就像一位三幺人哦，就是他知道有些事情他必须要放下，必须要舍弃。看似好像不负责 任， 可是唯有这样子才能够继续往前进。那三遥也是渴望去尝试 的， 他尝试各种各式各样的新的方法去精进他的呃武技剑技 啊， 可以这样说。那下一步我们要谈的应该就是亲爱的房客了。那我打算就是把亲爱的房客孤苇跟武生挪到下次、下下次再谈。好， 我们今天节目就先到这里啦。我是弗雷斯，我们下周见，拜拜。